Hallo liebe Hörer und Hörerinnen bei Logistics Conversations, dem Podcast des Cluster for Logistics Luxemburg. Jeden Monat oder öfter wird Logistics Conversations Ihnen interessante Akteure aus der Welt der Logistik vorstellen und deren Projekte. Sie hören interessante Personen, die ihre Tätigkeit mit Leidenschaft machen in einem sehr abwechslungsreichen Bereich und ihre kleinen und großen Erfahrungen. Schönen guten Morgen. Wir sind heute bei der Madame Jennifer Klautsch bei CRW Logistics zu Betenburg am Eurohub Süd. Für das Ballefest, für einen zehnten Podcast von Cluster for Logistik abzuholen an der nächsten Podcast auf Lützebüch. Heute ist auch für dich gehört, ein neuer Co-Host dabei beim zehnten Podcast, das ist der Philipp Scholten, der seit gut einem Jahr beim Cluster for Logistik tätig ist. Den Moin Philipp, vielleicht kannst du dich selber vorstellen und noch den Aufgaben beim Cluster. Moin Malik, ja, für dich mal vielmals merci für das ich bei diesem nächsten Podcast kann als Co-Host dabei sein. Du hast gesagt, ich habe für ein gutes Jahr beim Cluster von Logistik angefangen, als Logistics Development Advisor zu schaffen. Mein Haupttätigkeitsfelder beim Cluster sind notamment nur die Logistik mit dem Programm Linen Green, den wir zu Lützebüch äh, organisieren. An Formation initial mit DT Logistik wird auch das Sujet von Hauders vom Podcast mit Jennifer Klautsch. Ja, dafür so mal noch Moje Jennifer. Moje Malik. Moin alle Guten, äh, dürfen wir uns duzen? Ja, natürlich. Super, also merci. Äh, wir sind froh, heute Gewinner vom besten Absolvent vom ersten DT Logistics Diplom von 2019 in unserem Podcast zu holen. Äh, Jennifer hat mit einer Kollegin vom Lycée Technik verbunden, den Preis an das beste Schüler von dem Jahr gewonnen. Und ich meine, sie hat noch die Chance, dass sie mit uns konnten, den wir seit zehn Jahren feiern. Und dann haben sie den Preis dann noch vom Cluster von Logistik überrascht. Mein eigener Präsident Carlo Thelen hat den am Ende am Juni, wo wir wirklich dort zehn Jahre gefeiert haben. Das war für uns ein ganz flotter Moment und dafür haben wir gedacht, wir kommen zurück auf Jennifer Klaus. Ein paar Jahre nachdem wir angefangen haben, wir schwätzen ein bisschen über die Ausbildung zum DT Logistik. Es ist für uns nur Leuchterer, die sich nicht auskennen. Was versteht ihr in dem DT Logistik? Was kann ich daran vorstellen? Jennifer, kannst du als wenn ich die Formation vom Diplomtechniker in der Logistik, die wir aufkürzen, DT Logistik, die am Lissetechnik zu Lalling und noch am Lissetechnik zu Bonnewischgöt erklären. Ja, also äh, die Formation ist eine duale Formation. Äh, das ist, dass ihr ab der 11. Jahr dann äh, 2D in Schule geht und 3D schaffen geht bei einem Patron. Äh, Dieses Jahr ist aber noch ganz normal. Das äh, läuft auf sich wie ein Kommerztechnischer. Äh, die wir noch mittlerweile Katrium nennen. Ne? Die sie haben, die wir Katrium nennen noch. Ne? Ja, aber es ist ein normales System dran. Richtig. <lacht> Mais, äh, ja. Und äh, ja, der Katrium ist dann noch äh, relativ, äh, ist noch nicht auf Logistik äh, viel bezogen. Das einzige, was den halt du noch speziell möchtest, ist wirklich, äh, CV und, äh, und eine Lettre de Motivation für Brede, für das ihn halt dann auch direkt starten kann und ein Patron sichern kann und ihn auch für Brede als für dann äh, an die Vierstellungsgespräche zu gehen und äh, sich darauf zu konzentrieren, dann für die Onsiam einen Beruf zu finden. Dann bist du drei Jahre äh, mein Patron. Ja. Wir sind schon mit drei Dägen in der Woche beim Patron. Genau. Zwei Dägen in der Woche beim Lycée. 
Ja, ich meine, Jennifer, du hast gesagt, die Ausbildung zum Diplom Technik und der Logistik äh, als ein Dual, das ist zwei Tage an der Woche sind an der Schule, drei Tage Woche beim Patron. Wie hat äh, das bei dir ausgesehen? Wo, bei welchem Patron hast du deine Ausbildung gemacht? Um, wie kann ich sich denn all daran so eine Ausbildung an der Praxis vorstellen? Ich habe meine Ausbildung bei Kühn und Nagel gemacht, zu Kontern. Ähm, kann ich sich so vorstellen, dass ich äh, das sind halt nur der Schule, je nachdem, wenn ich dann mindestens oder dunstes Freudes Schule hört, äh, bei der Patron geht und ihn dann halt wirklich an Praxis gesagt, wie es aufläuft und nicht nur an der Theorie wie an der Schule. Ähm, das kann ganz verschieden auflaufen, dass ich, äh, je nachdem, wie eine Firma ihn dann hört, äh, an, an welchem Departement ihn dann genau aus dem Moment. Ich meine, du hast gesagt, den Freight Forward, wie Kühn und Nagel, den hört relativ. Äh, breit Spektrum und Logistikaktivitäten. Äh, das ist die Schule nun, dass die, über die Feiertransportmodien, die wir kennen, alles gesehen haben während der Ausbildung. Oder wie kann ich sich das vorstellen? Äh, die Feier leider nicht. Ich hatte leider nicht die Chance, während der äh, Airfreight zu gehen. Äh, weil, ja, ich meine, das ist ein, ein, ein Platz gewesen für, für, für das Pontien. Und ich hatte leider nicht die Chance gehabt, in den drei Jahren für die Wiener zu kommen. Zugverkehr habe ich leider auch nicht gesehen, weil Künnig Nagel da auch nicht so involviert ist. Aber sonst äh, habe ich alles gesehen, ja. Okay. Äh, ein anderer Frage zu den Ausbildungszeit. Wie kann ich sich das vorstellen? Wie sind du enkadriert? Gibt es eine spezielle Person, die für dich zuständig war, eine Art Mentor? Oder wenn es natürlich zwischen verschiedenen Departementen gewesen ist, hast du wahrscheinlich mit vielen Chefen oder Mentoren zu dir gehabt oder war du eine Person, die für dich spezifisch äh, ausschlaggebend war in der Ausbildungszeit? Äh, ich hatte einen Tutor, der äh, von der Ressource Humaine war und den hat mich die ganze drei Jahre lang durch äh, begleitet. Äh, den hat dann auch immer mein äh, Berichtshafter durchgelesen, kontrolliert mhm. und dann hat er auch unterschrieben. Ähm, ja, den hat mich die drei Jahre begleitet und äh, mir, mir geholfen, für, du rauszufinden, was mir leid auch und was mir gefällt. Sonst hatte ich noch anderen Teams selber dann natürlich mein Viergesetzter und äh, die Leute, die dafür mich responsabel waren, für das ich halt dann auch an dem Team äh, genug gesehen und genug lehren kann. Zu, zuletzt habe ich schon mal den, den Gedanken vom Apprentissage oder von der Lehre. Es ist nicht so bekannt wie da zum Beispiel in Deutschland also, oder sogar in der Schweiz, wo ein, äh, wirklich ein, äh, ich meine, nach mir ausgeprägt Karriere kann machen, wie zuletzt habe ich von einem Apprentissage aufhängt. Ich bin nur froh, wie wichtig ist es, dass der de Patron sich da der Hand klemmt und was ist deine Erfahrung von dir selber oder was du von den Kollegen hast, wie engagiert Patron an der Lehre sind? Also ich muss selber sagen, dass es bei Kühn und Nagel extrem gut war, es war gut strukturiert, es war viel gesehen, alle halb Jahre an ein anderes Service zu kommen. Ähm, ich schon halt bei meinen Kollegen an der Schule mitgebracht, dass es nicht überall so ist, dass viele Patronen, den Apprenti dann auch leider für Abenden äh, benutzt wird, die halt so kein machen wollt oder konnt, wenn es Zeit äh, und äh, ich gebe einfach und, und Patron appellieren, dass sie aber gucken, da prompt ihnen wirklich Sachen zu weisen und ihnen äh, zu ermöglichen, sich an der Domain weiterzubilden, für das sie dann auch helfen können, den, am Alltag Mord zu schaffen. Und äh, das gibt dann auch nur den anderen Arbeitskollegen auch ein Teil, weil sie dann auch sich das alles besser abteilen können. Und Guter Punkt. Ich Jennifer, weil ich meine, das ist wichtig, dass Patron realisieren, 
dass ich selber muss engagieren äh, an der Lehre. Und nicht zufrieden hat die Erfahrung von, von verschiedenen Patronen, die da regelmäßig alle äh, Schüler holen. Das ist auch schön, wenn ich ein Apprentissage schaut bei einem Patron, und leider nicht viel gewisse kriegt, in Hanu selber dann als Apprenti vielleicht demotiviert, dass er nicht mehr an dem Sektor will schaffen. Der Patron ihn auch sowieso nicht halten will, weil er nicht gelehrt wird. Und dann steht er da mit einem Jugendlichen, mit einem Diplom, den dann am Schumacher hat. Und der Patron, den nicht zufrieden ist, dass er keine Apprenti mehr will holen. Ja, vielleicht die Wischnecke, die wir holen, Jennifer. Wir kommen nachher darauf zurück, mit Erfried, der Cheng, der war passionierte Sujets sind. Da muss man etwas vertiefen, denke ich. Wir hatten das Woche gelesen, den Profen, oder Profen, den Profen, ist der Hase Ramzi gesehen, weil es war den PIF, wie der das nennt, das ist das Projekt Final, das ist im Prinzip den fertigen Examen, mit den neuen Kollegen, die noch, wenn sie es gepackt haben, dann noch auf den Markt kommen, ähm, den Profen haben sich quer durch die Gärt als ein ganz organisiert und ganz zielstrebiger Mensch beschrieben. Und dafür sei es froh, haben die Eigenschaften der Geholf bei der Firma Kühn und Nagel äh, weiterzukommen und durch den Ausbildung richtig zu machen. Und, und noch viel wichtiger ist, dass wir so ein, eben sowohl organisiert wie auch stressresistent sind. Äh, als erstes mal äh, schön, dass die Puffen nach unten denken, auch wenn ich schon zwei Jahre aus der Schule war. Mhm. Äh, ja, also das, äh, das wirklich, das sind Eigenschaften, die nicht schlecht sind, wenn ich die schon hört, wenn ich den Apprentissage will machen an der Logistik, weil es engem mit erleichtert, aber also doch irgendwo etwas, was den auch leiert während dem Apprentissage. Weil wenn ihn halt nicht gut organisiert ist, dann ist der chaotische Mensch teilweise auch ein bisschen schwer. Aber ähm, so ein Grundlage von Organisation und, äh, ja, muss ich schon mitbringen. Wir haben einen interessanten anderen Aspekt gelernt, äh, wo wir eigentlich auch schon oft äh, auch von den Firmen hören haben, wie wichtig ist es, geografisch Kenntnisse zu haben. Also nicht nur am Examen, sondern nur am Job. Äh, muss ich wissen, wo Augsburg ist? Das wäre nicht schlecht. <lacht> äh, bon, Augsburg ist äh, an der Gegend von München. Ich glaube, ich schätze so 80, 90 Kilometer von München weg. Äh, ich erkläre in Augsburg, wir sind gewohnt, dass das so eine typische Frage wird, wie sie das können kriegen, für auch geholt zu gehen. Also, bei Künunagel, das war so ein Sujet, den ich so ungeschwert genoss. Ich erinnere mich nicht mehr, um mein, um mein Examen, die ich da mache, um mich zu gehen. Das ist schon ein bisschen hier, aber das ist äh, effektiv, äh, also nicht schlecht, äh, eine ein Basis, ja, eine ein Idee zu haben, wo Sachen leuchten, die groß steht. Aber am Ende ist es nicht mehr so wichtig, weil den aber dann am Alter, am Beruf, mit äh, Google Maps schafft und an den genau Kilometern muss wissen, für dann nur äh, die Kommenten zu schicken. Äh, das ist aber immer auch gut, wenn ich am Vierfeld schon weiß, okay, du und du leitet das ungefähr, das kann ich mit dem und dem kombinieren. Dann. Okay. Äh, für uns als Klasse ist es wichtig zu betonen, dass moderne Logistikprozesse nicht unbedingt Muskelkraft brauchen, als das, sondern an erster Linie Großzellen brauchen. Dann das auch ein von den Gründen, für was Logistik immer mehr weiblich geht. 
es sind anscheinend drei Kandidaten auf Katrium, die noch wollen auf Logistik gehen. Also du schenkst du, wie soll ich so die Leute zu motivieren. Wie hast du deine Ausbildung auf der Arabischen Liefst? Sind du viele Frauen im Departement? Wie hast du das Verhältnis Männer zu Frauen? Wie kommt Frauen da weiter? Also wo ich auf der Katrium war, war ich da immer ganz schnell der Dienst Mädchen an der Klasse. Und dann, äh, ja, ob der Abend hatte ich aber noch äh, viel, äh, viel medischer rundherum. Ich wüge das von der deutschen Ausbildung, das aber schon ein bisschen mehr weiblich ist. Wir haben ja Lützburg wirklich noch so, dass ich dort Männer dominant sind und der Domain. Ich merke doch heute bei der CFL, heute sind auch, äh, wenn ich heute in die Büro geht, sind ich manchmal auch nur heute äh, der Dienste Frauenmönchheit. Und äh, wo ich aber so muss bei Kühn und, äh, Kühn und Nagel, und, um, äh, wenn ich da durchgelaufen habe, habe ich aber wahrscheinlich so eine 40 zu 60 Prozent Abteilung gehabt. Das war okay. aber relativ ausgelaufen, wenn ich bei Kühn und Nagel anderen. Okay, also dann würde wir können weitere Klammer machen für die Logistik, für die Frauen, die sich für das Thema interessieren. Hast du dann ähm, weibliche Vierbilder vielleicht auch gehabt an deiner Karriere? Ich erinnere mich äh, daran, dass der Chef von Lufthansa Cargo oder von der Deutschen Bahn zum Beispiel Frauen sind als das. Vielleicht waren sie besser in der Schule. So schade ich nicht wirklich äh, ein Vierbild. Äh, mein Professor hat auch schwer auch zielstrebig. Äh, um dem Sinn, ich habe nie wirklich nur andere geguckt, ich wollte mal meinen eigenen Weg gehen. Und ja. Ja, Jennifer, du hast ja doch nur geschwört, der Bewerbungsprozess bei Kühn und Nagel. Wir als Cluster haben noch probiert, an dieser schwierigen Corona-Zeit aktiv die Entreprisen zu encouragieren, für weiterhin Studenten am Apprentissage anzustellen, was im Moment natürlich nicht so einfach ist, aufgrund von den Gestbarrieren, die müssen an den Entreprisen angehalten gehen. Was wäre dein Message und die Entreprise, für was gerade wichtig ist, an dieser Zeit auch junge Leute wie dich zu unterstützen, Logistik nicht zu sein an der Schule, am theoretischen Bereich, mehr an der Praxis, um Terrain von der Pigop zu lernen? Das ist ganz klar. An, Praxis, an der Praxis, also das ist ganz anders. Das. Äh, an der Schule lehrt ihr nicht, wie es am Normalfall laufen sieht, wenn alles perfekt wird. Wir haben nur, wenn ihr dann an einer Firma ausgesagt habt, dass aber oft auch etwas schief geht und dass ihr dann eigentlich die ganze Planung umgehauen muss und eigentlich alles wofür muss machen. Und das sind noch die Momente, wo ihr dann äh, mit dem Strasser Kontakt könnt und auch Recht, richtig schlecht, was das heißt, an der Logistik zu schaffen. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Firmen sollten den Jugendlichen eine Chance geben, weil die Jungen, die sich dafür entscheiden, den Apprentissage zu machen, die wollen das auch normalerweise machen und die sollten auch gefördert gehen, für, dass sie da ein gutes Lehrer können machen und auch späterhin dann ein Arbeit können finden. Ja, und du hast du geschaut, die, die wollen und die intrinsische Motivation, den Beruf dann noch wollen zu machen, da das natürlich den Namen nur am Anfang für auch die Spezialisierung zu, zu wählen. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit am Lycée waren viele Leute noch unter dieser Idee, da wäre in Richtung zu gehen, was, wollen, was sie wollen machen in Zukunft. Was gibst du heute einem jungen äh, Student oder Schüler Roden, den äh, sich wählt, eventuell für die Logistik desiderieren, was die positiven Seiten sind, was vielleicht auch die Herausforderungen sind von dem Apprentissage, vom, vom Leben am Beruf dann auch? Also als ich gebe euch empfehlen, guckt nicht nur eure Kollegen, wo sie hingehen, äh, guckt nur euch, äh, wenn der euch für die Logistik interessiert, äh, dann, dann ist das schon mal ein gutes Sache, dann ist das schon mal der richtige Weg, vielleicht in die Richtung zu gehen. Mhm. Das muss ja noch nicht alles wissen, 
Aber wenn ich sage, ich habe auch alles dann habe. Und äh, ja, dass ich halt wirklich dann auch gut darüber nachdenkt, auf welche Firma ich habe, seine Lehrer will machen will, für das ich dann auch einen guten Start habe an, an die Arbeitswelt, an eine Karriere hinlegen kann. Ich hatte eine Frau aus dem Bereich Ausbildung, ich muss doch nicht in der Hand gehen. Ähm, du hast ja vier Monate Transport gelehrt, so hast du ein Studium aufgebaut. Was findest du denn an mich Spaß gemacht? Tatsächlich äh, der Straßenverkehr. Äh, weil, weil es aber viele Regeln gibt, auch viele Variationen gibt. Und, und einfach auch all das, wo ich noch da bin, könnte etwas anderes aus. Und darum irgendetwas anderes da, sondern eine, eine Variation aus, wo, wo wirklich viel geschieht. Ähm, ja. Wir, wir, wir hatten äh, an einem von diesen Podcasten, da der Nummer drei, du hatten mal einen von den Profen, den Isam Heuber, den Luftfracht möchte. Wie, wie weit, wie, wie hast du die Ausbildung dann und was lehrt ihr denn über Luftfracht? Äh, Luftfracht war. Ah, äh, möchte ich Spaß, pardon. <lacht> äh, natürlich möchte ich Spaß, also das war ein ganz äh, interessanter Kur auch. Ähm, wir sind auch mit Isham dann äh, auf den Findel gegangen, ob, an, an den Cargo Center bei sich gegangen, äh, waren sogar an einem Fleischer dann dran. An einem, an einem Jumbojet, ja. an einem Größe, ja. Und äh, ja, da haben wir da gesehen, wie sie dann auch beladen gehen durch die Nuss, wie sie an den Bali beladen gehen. Und es äh, war wirklich, es äh, war eine Kurve, wo, wo ich wirklich dann auch etwas mit aufhängen konnte, weil ich dann auch an der Realität auch gesehen hat, wie es wirklich im Fall durchlebt und es wirklich auch gut erklärt genoss und äh, allgemein an der, an der Schule gehen Profen extrem gut auf die Schüler an und probieren wirklich auch, äh, dass, dass, dass die Schülerinnen nicht verstehen und dass, dass die Message auch können. Und das hören als Profen auch gerne, wenn sie den heute Podcast so lauschen. <lacht> ich fand wirklich äh, an, an den vier Jahren, dass die Profen extrem engagiert waren, für das alle Schüler aber auch äh, die Möglichkeit hat und, und alle Möglichkeit hat, äh, für eine gute Chancen zu haben, für zu packen. Okay. Ja, für, für den Applaus fragt sich zu kommen, wir haben noch an diesem Podcast äh, den äh, Axel Quart, das ist der Chef von der Beschenke, heute zuletzt habe ich gehört, den noch an der Luftfracht aufgefangen und das tut noch nicht mehr lastlos, aber wir hatten noch den früheren Chef, den äh, Tobias Scherschke, an einem Podcast, der bei Kühn und Nagel haut zuletzt bei Schäfers und den also auch, äh, war auch fasziniert, den hat man nicht äh, zu Frankfurt äh, auch gefangen, der Luftfracht, das ging da so. Ein Thema zu sehen, wer da so auch in Zukunft noch mal da steckt, die Kagelungsrechtjahr bewiesen hat, hier in äh, Zulitzebüch, nicht mehr für indem sie Masken, Brüchthüsen und auch anerwachsen und so weiter zu kommen. Ich meine, ich gehe weiter runter, Philipp. Äh, ja, Malik, ja. Ich meine, wir müssen am Anfang an der Introduktion äh, über Jennifer, dass äh, Jennifer 2019 als beste Logistikerin ausgezeichnet genannt äh, seitdem hat sich ein bisschen gedauert, noch an deiner Karriere, der Tisch, du bist heute bei CRL Logistics, wie man gestern an der Presse gelesen hat, der beste Arbeitgeber äh, CRL heute zu Lützeburg, laut einem Sondage, Randstadt. Ähm, CRL Logistics kann man zu schon anderen mit 3000 Meter Lagerhallen an den Transport und Planung von Schienen- und Straßentransport sowie auch den Kombinierverkehr, was wir den Transport kombinieren. Wie gesagt, dein, dein, dein Alltag heute aus bei der CRL, was äh, sind dort Herausforderungen? Herausforderungen sind. Äh Bon, Punkt 1, äh, als immer für Benefiz zu machen. <lacht> ähm, ja, also, ich komme mal so da, bist, dass ich, was ich möchte, aus Computer und einen Kaffee trinke. <lacht> 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 ähm, das passt nicht an. 
ähm, ja, die Herausforderung ist einfach, dass die Kamera rollen, dass er rentabel ist, dass er, äh, dass er guckt, dass alles läuft. Das ist äh, der Moment, dass du hauptsächlich am Straßentransport äh, aktiv an der Schreißherren, dass, dass du siehst, das wichtig ist, dass das Kamera rollen, weil man sehr wenig auch auf Verbindung mit dem äh, Zugtransport, mit dem Schienentransport kennen. Genau, aber unter anderem gehen es auch morgen dann vier Leute, vier sie dann hier um Terminal aufzustellen und sie dann äh, auf den Zug zu setzen, für sie dann auf Lyon zu bringen, wo sie dann zugestellt geben am Endklär und am Kamion. Okay, was äh, ich wollen, wenn du siehst Lyon, ich meine, du hast auch gerade annonciert, dass der Rum, das scheint ganz gut Produkt zu sein, dass der Rum nach einem Zug mehr hat oder, oder ein Dach mehr sonst, ja. oder? Ja, aber hallo, sieben... Na, mach ruhig ein bisschen Klamm. Wir haben sieben Züge pro Woche von Lyon Peterburg oder Peterburg auf Lyon fahren, voll mit Remorken. Tipptopp. Denn Philipp, du hast bereits während der Corona, das ging einfach Zeit. Wie war die Corona-Zeit in der Logistik? Wir wissen, die Logistik war extrem wichtig für Lebensmittel und Hygiene an den auch Pharma, medizinische Produkte. Aber was hast du erlebt während der Corona? Was für einen Impact hat das für dich? Ich habe das sehr wohl, ich nicht viel Mordkut, weil ich schon seit dem 1. April arbeite. Aber bei Künen Nagel habe ich eigentlich auch nicht viel von der Mordkut, weil ich nicht wirklich mit den Pharma-Produkten abzudienen habe. Und wie dass ich dann im Homeoffice lange Zeit war und ich auch nicht von meinen Nabelskollegen so viel Mordkut. Richtig, ich war doch ganz viel am Homeoffice. Ja. Also hauptsächlich wirklich. Ich ja. habe an der Anfangszeit, also wir hatten noch lange äh, vom, vom Büro aus geschafft und dann gut mal gute Laptopen und dann wird das geheißt, äh, geht mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht einfach für die Leute, die noch an der Ausbildung sind. Weil ne? keiner in die Schiller kann gucken. Ne? Ja, ich denke, es ist schwierig für allgemein, auch wenn ich ein Apprentissage gewinnen kann. Aber das ist alles möglich. Hast du dich etwas Spezielles erlebt, etwas, was geschieht ist oder was du missregelst während der Corona-Zeit, wo du dich daran erinnerst? Nicht wirklich. Okay. Weil wir haben uns ja relativ viel Sorge am Anfang, weil oft Probleme auf der, auf der Grenze waren. Mm. Ich kenne, wir hatten das mit Axel Kort durchgeschwärzt, die Stunde eins, eine halbe Stunde oder eine Stunde auf der Grenze, für vier an das Büro zu kommen. Ja. Ja, wie dass ich halt heute Lützburg wohnen und dann noch heute Lützburg geschafft habe, war das kein Problem. Aber äh, ich hatte halt auch mein Kamion und die, die dann in der Grenze wirklich lang stungen, dass ich dann durch schöne Fotos geschickt habe, auch von den Chauffeuren selber, mit äh, ganz, ganz schönen langen Schlangen und sie äh, halt nicht an das Land rauskommen sind oder rauskommen sind. Das, ja, mehr so. Und du mal den Abruf von einem Patron, von einem Employee in Heizelitzebüch, die Ausbildung machen, auf Heizelitzebüch zu wohnen, dann wollte ich dich mit Grenzen machen, zu beschäftigen. Mensch, geh weiter runter, Philipp. Ja, also das Thema von der Nachhaltigkeit gewöhnt ja an der Logistik immer mehr und Bedeutung. Ich meine, wir sind auch selber beim Cluster von Logistik, das Linien-Gin-Programm, den wir zu Litzebüch organisieren, dass CRWL schon konkrete Ziele von 20% CO2-Ersporungen an den letzten Jahre kommt erreichen und dreht natürlich auch mit seinen multimodalen Transportlesungen aktiv zu einer mehr nachhaltigen Logistik bei. Wie eine Rolle hat Nachhaltigkeit als Thema an der Ausbildung gespielt? Gibt das vielleicht schulisch oder beruflich schon geschwärzt oder war das relativ noch nicht zu der Zeit so ein Thema? Könnt ihr auch noch ein an den letzten Jahren? Ähm, zu meiner Ausbildungszeit war das leider noch nicht so ein Thema. Ähm, 
ich weiß aber, dass die Profen schon darauf schaffen, für das ein bisschen mehr zu integrieren, weil das doch eben ein großes Thema ist und immer und immer mehr gefroht ist. Mehr Leute an der Ausbildungszeit, weder an der Schule, noch wirklich beim Patron, wo man da viel mehr zu tun hat. Okay. Und es schön, also diese Gespräche von vier drinnen raushören, dass man es natürlich auch hauptsächlich am Straßentransport aktiv ist, dass auch dein Alter und den Transport kombinieren, eben nur halt die Schleusungen, nicht unbedingt dein Alter bei CRWL ähm, so beeinflusst. Nicht wirklich. Geht es dann durch eine andere Equipe, die sich mehr mit dem Thema, den Themen beschäftigen? Ich meine, wir kennen über doch den Profen, die auch die, was bei der CRWL schaffen, äh, auch Sales-Leute, die das aktiv probieren äh, zu fördern, also den Transport, Transport kombinieren, mehr interessant zu machen und noch beim Klient mehr interessant zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch an ihrem Service trotzdem Leute sind, die spezifisch auf so äh, Achse schaffen. Ja, das war auch. Wir haben Leute am Sales, die halt äh, hauptsächlich als äh, Aufgabe haben, mit den Klienten dann zu gucken und zu sagen, hey, willst du nicht lieber den Sachen auf den Zug setzen? An dem Moment äh, könnte das dann auch so bei uns tun. Dann heißt das, äh, okay, du gehst das viel Leuten, bringst das auf den Terminal und dann geht das halt mit dem Zug, wo auch immer. Und dann... Äh, Voilà, ja. Aber so du warst doch nicht so direkt konzerniert am, am Alter. Okay. Genau. Ja. ja, die hat ja auch ein CRWL-Programm, den, den, den Philipp sich am Detail kümmert, der Linien Green. Das heißt, ähm, wie, wie schwer ist es dann, was du dann auch du dann viel mit, mit Klienten hast, wie schwer ist es dann, die Gedanken, CO2 anzuspuren für, für ihr als Firma und Klienten weiterzugehen? Nur die du Formationen und Trainingen Wurde wurde gesehen, wie in der Kavaide gehen und, und, und für die Klienten zu verzeichnen, mit CO2-freundlich zu transportieren? Also, ich habe äh, noch nicht wirklich viel Kontakt mit den Klienten gehabt, weil es auch ganz klar ein Teil ist vom Customer Service über die Sales. Und es äh, sind hauptsächlich die, die dann halt mit den Klienten die Gespräche haben. Und ja, du wirst in Stor noch nicht so konzerniert. Okay, das wäre also selbst, wenn es später ein Kern Sales geht, wenn es heute bis alles durchschießt. Äh, ich wollte noch ein paar Zeit kommen, ob es vier Gespräche, was wir vorhin hatten. Äh, du hast ja bei uns den Preis gewonnen mit deiner Kollegin Lucy Kaufmann für als beste Schüler. Äh, hat das irgendwelche Reperkussionen? Du sind Leute, die gewogen sind, dabei sind, und du irgendjemanden gratuliert, dass du den getroffen Uh, ja, natürlich. Also, ich hatte viele Leute, die mir über LinkedIn geschrieben haben, uh, auch Leute, wo ich noch nie Kontakt mit denen hatte, für drin, die haben mir dann eine Aufruhr geschickt und haben mir da geschrieben, uh, ja, Gratulationen. Und es uh, war schon immens, uh, die Zeit. Und, uh, Hast du auch schon Offeren dabei? Lief? Hast du auch Offeren, noch Leute, die, die dich wollten aufwerben? Ja, ich hatte auch Offeren gut uh, von anderen Firmen. Aber ich habe mich äh, demnächst an der Gegend entschieden und äh, sind dabei kühn und nagel geblieben. Und haben da dann äh, mein eigenes kleines Business überholt. Und, äh, ja. Okay, äh, ich meine, wir kommen heute dann von diesem Podcast. Äh, ich freue mich, dass der Philipp am äh, Hirsch dann äh, einen den Preis vergeht vom besten Schüler äh, von dieser Technik, äh, also von dem Programm DT Logistik, äh, dann hast du vielleicht äh, dann, dann einen wichtigen Aspekt, dann hast du einen Notfallschuh gekriegt, obwohl es natürlich ganz schwer zu war wahrscheinlich für die Kollegen, äh, die, die Lohen und an dem Apprentissage sind. Mir sind die Firmen Merci Jennifer für die Diskussion heute über Logistik und über die DT Logistik und äh, wir hoffen, dass das ein zehnter Podcast dann auch viel geleistet wird, dass den Eis hilft, auch den Gedanken von der Logistik zu jetzt noch weiter zu verbreiten. Philipp, willst du noch etwas? 
Und ich merci von meiner Seite, Jennifer, für das interessante Gespräch. Und ich bin noch der Meinung, dass das äh, auch noch bauen, ein bisschen der Massage von der Logistik und von der Wichtigkeit vom Apprentissage äh, kann transmitieren. Merci. Äh, ich so merci, dass ich äh, dabei sein darf. Und äh, als Aufschluss gebe ich noch gerne so, dass äh, die Schüler, die sich dafür interessieren, sich auch keine Angst zu machen, für, sich, für die Richtung zu decidieren. Weil ihn aber am Endeffekt an der Schule und beim Patron aber alles gelehrt kriegt und ihn auch gut gedeiert wird. Und es hat wirklich eine interessante Chance für zu fahren. Und du hast nachher ein paar Kolleginnen, die ich richtig verstanden und nachher in der Natürlich, natürlich. Natürlich ein extra Abruf für die Mädchen, sich für die Logistik zu begeistern. Natürlich, ja. Super, mir so viel muss merci. 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 Vielen Dank, dass Sie bei Logistics Conversation dabei waren. Sie können unser Podcast und Interview bei Soundcloud, Spotify und selbstverständlich auf unserer Webpage www.c4l.lu finden. <lacht>